0: Freitag und ich freue mich heute ganz besonders, weil es ist mein letzter Arbeitstag und dann habe ich eine Woche Urlaub und ähm, das habe ich mir auch redlich verdient. Ja? Also jeder so, wie es ihm gehört, äh, sage ich immer, also ich habe mir den Urlaub, finde ich, wirklich redlich verdient und da freue ich mich sehr drüber. Wir hatten jetzt die letzte Woche noch mal ein paar Tage schönes Wetter, muss ich sagen. Ja? Also äh, wenn man rausschaut, es ist zwar schon so, also die Bäume verlieren ihre Blätter und ähm, Kleiden. Die ähm, ja, kleiden den Boden in ein goldenes herbstliches Kleid. Ja. Klingt fast ein bisschen romantisch, wenn es nicht so scheiße kalt wäre. Um, und vor allen Dingen nass. Ne? Es regnet ja häufiger mal. Aber wie gesagt, letzte Woche war eigentlich noch okay. Wir hatten noch mal Temperaturen 18 Grad, 19 Grad. Ähm, in Deutschland sogar teilweise bis 25 Grad. Das ähm, wollen wir jetzt noch mal, ne? muss man auch noch mal erwähnen. Also äh, es wird jetzt langsam, ganz Stück für Stück, Woche für Woche werden die Temperaturen jetzt immer weiter runtergehen und so in drei, vier Wochen, da ist dann November, da ähm, ja, erwartet uns dann eine Durchschnittstemperatur von 7 Grad Celsius, im Dezember ist es eine Durchschnittstemperatur von 3 Grad und im Januar ist es eine Durchschnittstemperatur von 2 Grad, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Hauch von nichts. Ja? Und ähm, das heißt für uns aber natürlich, dass die Heizperiode jetzt so langsam losgeht. Also ich hoffe, ihr seid noch nicht ähm, dazu genötigt worden, eure Heizung einzuschalten. Ich musste das tatsächlich im Kinderzimmer. Mein Sohn war am letzten Wochenende da und es war morgens beim... Also wenn ich da reingegangen bin, echt frisch, muss ich echt sagen, da musste ich die Heizung mal einschalten, dass mein, mein Sohn dann natürlich nicht friert, das ganze Wochenende, das ist ja Quatsch, ansonsten geht es noch in meiner Wohnung, habe ich noch Glück, weil die Sonnenstrahlen tagsüber natürlich schon auch noch die Wohnung so ein bisschen aufheizen, ich wohne unter dem Dach, von daher ähm, habe ich da noch viele Dinge, die dazu beitragen und mir helfen, dass die Wärme noch ein bisschen gespeichert wird. Aber wie gesagt es wird langsam knackig und ähm, ich hoffe ihr alle musstet noch nicht eure Heizung einschalten und wenn dann momentan noch auf Sparflamme, weil es wird natürlich jetzt auch alles teurer also ob mit Strom, ob mit Gas ist ganz egal ähm, heizen wird ein teurer Spaß Ja, das wird auf jeden Fall ein ja, es ist ein Luxuserlebnis ja, das muss man einfach ähm, muss man einfach so wahrnehmen ja dieses Jahr halt eben mal nicht in ähm, Skiurlaub fahren. Dafür haben wir die Heizung eingeschaltet. Das ist doch auch was Tolles. Ja. Was anderes Tolles ähm, ist in der vergangenen Woche auch passiert. Am Dienstag spielte meine Frankfurter Eintracht in der Champions League. Das ist ja zum ersten Mal, dass sie in der Champions League teilnehmen. Die haben ja schon mal 1960 im Europapokal der Landesmeister mitgespielt. Das war praktisch der, das Vorläuferturnier zur Champions League, die dann irgendwann Anfang der 90er gegründet wurde. Ähm, aber in dieser neu gegründeten Champions League. Ähm, da hat die Eintracht bisher noch nie mitgespielt. Jetzt haben sie ja letztes Jahr, wie ihr alle wisst, ne, den Europa League, die Europa League gewonnen und ähm, sich dadurch dann für die Champions League qualifiziert. Wir haben jetzt schon drei Spiele. Es gab einen Sieg, es gab eine Niederlage und jetzt gab es am vergangenen Dienstag ein torloses Unentschieden. 0 zu 0 gegen die Tottenham Hotspurs. Ähm, mit Harry Kane zum Beispiel. Ja, mit Heuming Song zum Beispiel, ähm, also äh, mit Loris zum Beispiel, ja, dem französischen Nationaltorhüter, also da war richtig was los, da, da haben die richtig was aufgefahren. Die waren 2019 sogar im Finale, glaube ich, der Champions League, also das war gar kein schlechter Gegner. Das ist wirklich ein, ähm, ein englisches Top-Team. Und ähm, ja, die Eintracht hat es geschafft, da jetzt, wie gesagt, ohne Gegentreffer auszukommen. Hat selbst leider auch aber keins geschafft. Also 0 zu 0. Am kommenden Dienstag geht es dann schon ähm, dorthin zur Aus zum Auswärtsspiel. Denn dann ähm, ja, fängt die Rückrunde äh, praktisch an. Es ja, also, sind ja drei Gegner. Wir haben also spielen also zweimal gegen jeden. Drei Spiele sind jetzt beendet und dieses Mal wird die Reihenfolge ein bisschen durchgewirbelt. Ja, wir hatten jetzt also Tottenham als letzten Gegner äh, dieser drei Spiele und ähm, jetzt kommen die zweite Hälfte und da starten wir mit Tottenham. Ist halt nun mal so, ich hoffe, dass wir da auch nochmal einen Punkt abstauben können, weil für mich sind es die Favoriten in dieser Gruppe und wie gesagt, hat mich sehr, sehr gefreut. Also wir haben eigentlich schon viel mehr erreicht, als man sich das hätte erträumen lassen können. ja Also ein Sieg, das in der Champions League, das war der erste Sieg, war natürlich was Historisches. Ähm, jetzt noch diesen Punkt gegen Tottenham, das heißt, wir haben jetzt schon vier Punkte aus drei Spielen, das ist jetzt nicht ganz so geil, ja aber es ist immerhin schon mal eine ganz gute Leistung und ähm, wenn man, also es sind ja nur vier Mannschaften in dieser Gruppe und wenn man dritter wird, dann fliegt man raus, ist dann aber noch in der Europa League. Also das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes, weil da sind wir ja die Vorjahressieger. Also wenn uns das passieren sollte, dass wir uns nicht weiter qualifizieren, dann ähm, sind wir wieder in unserem Heimturnier. Da sind wir dann die Big Bosse. Ja, das ist dann einfach nur mal so. Ein anderer Big Boss hat sich wieder zu Wort gemeldet, nämlich der von Twitter. Ja? Oder der. Ehemals fast Chef von Twitter und dann doch wieder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Elon Musk, der große ähm, Boss von Tesla, dem Elektroautohersteller und dem Boss der ganzen ähm, spacex Firma, die diese Privatfirma, die Raketenflüge, wieder möglich gemacht hat. Und der NASA, die also kein Geld mehr hatte, eigene Raketen zu bauen und in, in, ins Weltall zu schießen, äh, die nehmen sich jetzt also praktisch oder kaufen dann jetzt Raketen, wiederverwendbare Raketen von SpaceX, der Raumfahrtfirma von Elon Musk. Und ähm, ja, eines seiner Clues im Frühsommer, würde ich sagen, war, dass er angefangen hat, ähm, Twitter so ein bisschen zu kritisieren und sagte, da wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ja, Also er sage jetzt mal so, also frei nach dem Motto, auch Nazis dürfen was sagen. Ja, ich habe ich eine andere Einstellung zu. Ähm, es ist seine Meinung, wenn er das so kundtun möchte. Und dann hat er angefangen, eben große Aktienpakete zu kaufen. Er, er besaß dann plötzlich 9% der Twitter Aktien. Und dann hat man ihm einen Posten im Aufsichtsrat vorgeschlagen. Das war natürlich ein schlauer Schachzug von Twitter. Das hat er abgelehnt, weil dann hätte er keine weiteren. Aktienpakete kaufen dürfen. Die sind nämlich dann begrenzt. Also als Aufsichtsratsmitglied darfst du maximal ich glaube 15% der gesamten Aktien äh, eines Unternehmens oder von Twitter besitzen. Das wollte er natürlich nicht. Und dementsprechend hat er dann angefangen, im großen Stil weiter einzukaufen und hat dann angekündigt, dass er praktisch alle Aktien kauft oder zumindest mehr als die Hälfte, damit er da dann der neue Besitzer wird. Und ähm, ja, hat dann auch schon Finanzierungsrunden gestartet, hat ganz viele Banken gefunden, die dann also ihm da, ähm, ja, das Geld zur Verfügung stellen würden, denn auch ein Multimilliardär wie Elon Musk hat das nicht einfach so auf dem, auf dem Konto liegen, ja, diese ganzen zig Milliarden, sondern er hat natürlich ganz, ganz viel äh, in Aktien investiert in seine eigenen Unternehmen. Die kann er natürlich nicht einfach so alle verkaufen. Ja? Sonst gehört ihm zwar Twitter, aber die Firma SpaceX nicht mehr. Oder Tesla. Das will er natürlich auch nicht. Also es ist alles nicht so einfach. Also auch er muss, wenn er eine größere Anschaffung hat, einen Kredit aufnehmen. Warum soll es ihm auch besser gehen als uns? Und das hat aber weitestgehend ganz gut funktioniert. Das sind wirklich sehr, sehr viele, ähm, sagen wir mal, bezahlungswillige Finanziers, die die er gefunden hat und von daher also dann ähm, tatsächlich das hätte durchziehen können. Und ähm, Twitter hat dann irgendwann auch zugestimmt und hat gesagt: gut, okay, dann ist es halt nun mal ebenso. Ich meine, was heißt zustimmen? <lacht> ist ein bisschen schwierig, aber die müssen natürlich entscheiden, weil er hat ein Angebot gemacht an alle Aktionäre, dass er ihnen pro Aktie 54,20 Dollar bezahlt. Da sind natürlich die Aktien erstmal hoch gestiegen. Der, der Wert der Aktie ist dann erstmal gestiegen, aber nicht so hoch, wie man das erwartet hätte. Und dann gab es ein bisschen Streit und da ging es ein bisschen hin und her und dann hat er irgendwelche Vorwände gesucht, weil man ja auch im Vorfeld schon gesagt hat, keiner versteht so ganz genau, warum er das machen will. Das kann eigentlich nur ein Hobby sein, weil lukrativ ist Twitter eigentlich nicht. Und wenn er jetzt so viel Geld investiert und dann auch noch einen Teil der Schulden bezahlen muss, die bei Twitter aufgelaufen sind, dann müsste er eigentlich richtig viel Geld damit verdienen und Twitter wirft nun mal eben nicht so viel Geld ab, nicht so hohe Gewinne, dass sich das in irgendeiner Art und Weise, ja, erklären lassen würde. Also das... Da passt das Verhältnis einfach nicht. Aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, absolute Bankrotterklärung, ja? um es mal so zu sagen. Und dann ähm, hat er versucht, sich rauszuwinden und gesagt, ja, äh, die haben mir da falsche Angaben gemacht, was die Statistiken angehen und pipapo. Und hat dann gesagt, nee, 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 also so machen wir das nicht, also da trete ich zurück vom Kauf. Ne? Dann hat Twitter natürlich gesagt, ähm, stopp, du, du hast hier einen Kaufvertrag unterschrieben, du trittst nicht so einfach zurück. Und dann äh, ist Twitter... Vor Gericht gezogen und ähm, das kann natürlich jetzt ein langwieriger Prozess werden, im wahrsten Sinne des Wortes, bis es hier mal zu einem richtigen Prozess überhaupt kommt, bis es zu einer Entscheidung kommt, das kann sich hinziehen, ähm, mindestens über ein Jahr kann das dauern und ähm, jetzt plötzlich hat er sich diese Woche wieder zurückgemeldet und gesagt, hey, ich gebe euch den äh, Preis pro Aktie doch, den ich damals versprochen habe. 54,20 Dollar 20 oder 54,20 Euro, 20, keine Ahnung jetzt, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ähm, würde ich euch doch zahlen, also wir machen das doch. Ne? Ich kaufe jetzt Twitter doch und ähm, keiner weiß jetzt ganz genau, was da jetzt wieder für, ja, für Gedankengänge dahinter stecken. Ja? Warum macht er das? Wie kommt er darauf? Äh, was denkt er sich dabei und was ist vielleicht der, der größere Plan, der dahinter steckt. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, Ich kann das nicht abschätzen, aber es ist jetzt nun mal eben so, er hat sich jetzt also wieder zu Wort gemeldet, dass er jetzt Twitter doch kaufen will. Ne? Ich habe natürlich vorschnell meine Twitter-Aktien wieder verkauft, nachdem dann klar war, dass er definitiv vom Kauf zurücktritt und aussteigt. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt rauschen die in den Keller. Ich habe es glaube ich dann nochmal, ich weiß gar nicht mehr, habe ich die mit Gewinn, also wenn dann mit einem hauchdünnen Gewinn gerade so verkauft und ähm, habe dann befürchtet, dass die einfach in den Keller schießen. Jetzt gehen sie natürlich wieder hoch. Es ist ärgerlich, aber so ist das Geschäft eben, wenn man mit Aktien spekuliert, beziehungsweise auf Aktien setzt spekulieren, ähm, war das ja noch nicht mal. Ja, es gibt äh, Neuigkeiten von der Artemis-Mission. Das hatte ich euch letzte Woche gar nicht erzählt, die neue mond Artemis startet ihr jetzt mit äh, der Artemis 1. Ähm, da startet eine Rakete ins Weltall Richtung Mond. Und äh, in, ja, fliegt dort, sagen wir mal, erstmal so ein Halbkreis um die Erde rum und dann entgegengesetzt, also wie so eine 8. Ne? Also die Rakete wird dann so wie so eine 8 malen. Halbkreis um die Erde und dann ein Kreis um den Mond, andersrum, ne? und wieder zurück. Also ihr wisst ja, wie eine 8 aussieht. Brauche ich jetzt nicht groß erklären. Und ähm, da soll dann in der Nähe des Mondes sollen dann kleine, ich hätte fast wieder gesagt Drohnen, <lacht> die sahen nämlich so aus wie Drohnen, so kleine Satelliten, rausgefeuert werden, die also äh, diverseste Aufnahmen machen und Proben. Äh, äh, nee, keine Proben. Ich glaube, die machen tatsächlich nur Aufnahmen und äh, untersuchen den Mond so ein bisschen. Ne? Also ich habe davon jetzt schon häufiger erzählt, denn nächstes Jahr war eigentlich geplant, die Artemis 2 Mission, die sollte dann wieder mit, ähm, mit Menschen stattfinden. Also wirklich eine bemannte Mondmission. Und ähm, das ist jetzt alles so ein kleines bisschen ja nach hinten gerutscht. Der Zeitplan hat sich ein bisschen verlängert, weil die ähm, Raketenstarts, die geplanten Raketenstarts jetzt mehrfach abgebrochen wurden. Ja, es gab da Probleme mit den Triebwerken, es gab Probleme mit der Einspritzdüsen, was weiß ich, ja. Äh, dann mussten sie wieder Pause machen. Und dann ist es eben auch so, äh, dadurch, dass die eben diese Achterform als Flugbahn nehmen und, äh, wie gesagt, halb um die ganze Erde rumfliegen und dann einmal komplett im gegensätzlichen Dingsbums um den Mond äh, hat natürlich auch zur Folge, dass das nicht immer funktioniert. Das muss also auch eine gewisse Konstellation sein, wie der Mond zur Erde steht und so weiter. Und deswegen ähm, ging das nicht einfach so. Du kannst natürlich sagen, okay, wenn es jetzt heute nicht klappt, machen wir es halt morgen. Nee, so funktioniert es nicht. Und deswegen gibt es immer spezielle Startfenster, in denen so ein Start funktioniert stattfinden kann und der wurde jetzt eben schon zwei oder dreimal abgesagt und jetzt war es für den 27. September angesetzt, <lacht> der neue Versuch und musste dann aber schon drei Tage vorher am 24. abgesagt werden, weil nämlich dort jetzt äh, ein großer Sturm wütete und es drohte also ein Hurricane aufzuziehen und deswegen hat man gesagt, gut, das können wir natürlich nicht bringen, sonst ist die Rakete kaputt. Ähm, Gefahr zu groß, wir müssen das absagen, wurde also samstags dann abgesagt für den kommenden Dienstag, den Start, ne? also sprich für den ähm, 27. September. Ist jetzt auch schon wieder über eine Woche her und ähm, doch ja fast ziemlich genau eine Woche ist es jetzt her. Und jetzt ist es so, dass diese, ja, sagen wir mal, diese Sturmgefahr, die wird sich vermutlich noch den ganzen Oktober über äh, hinziehen. Und deswegen wird es höchstwahrscheinlich für den Rest des Oktobers, was ja noch Zeitfenster wäre für einen möglichen Start, nicht mehr zu einem Raketenstart kommen. Und äh, der nächste, das nächste Startfenster wäre dann also erst im November. Also ich kann mich nicht erinnern, in meiner, in meiner fast 70-jährigen äh, Geschichte als NASA-Fan, dass es mal so viele Startabbrüche gab. Ja, also da sind ja jetzt nicht mal Menschen drin. Und trotzdem ist diese Mission, die wollte ich jetzt wirklich mal beobachten, da wollte ich jetzt mal wirklich dabei sein. Ich wollte das verfolgen, ich wollte das mitlesen, was da so passiert und möglicherweise eben auch einen, einen Start mitverfolgen, sofern das irgendwie in einer Uhrzeit ist, in der normale Menschen nicht arbeiten müssen. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das jetzt etwas intensiver beobachtet habe, die ganze Sache. Und da jetzt ständig der Staat abgebrochen und verschoben werden muss. Und irgendwann mal haben die das Ding ja komplett eingepackt und haben es wieder zurück zum Hangar gebracht. Ähm, jetzt, bevor sie es wieder rausgeholt haben, schon wieder einen Termin abgesagt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Mission gab, in der äh, so viele Probleme waren, dass so oft der Staat verschoben werden musste und das ja, hat natürlich zur Folge, im November wird es jetzt, sagen wir mal, von den Witterungsbedingungen auch nicht ganz so geil werden, unbedingt für einen Raketenstart Richtung Mond. Ähm, ja, was sage ich da jetzt? Es verzögert sich alles und demzufolge wird sich ja auch die Artemis-2-Mission nach hinten verzögern, die für letztes Jahr angesetzt waren. Deswegen haben ja auch einige Experten schon gesagt, vermutlich wird das 2023 gar nichts mehr. Da müssen wir vielleicht jetzt schon mit einem mit einer bemannten Mondmission für 2024 rechnen. Das ist natürlich schade, weil mir laufen auch die Fälle weg. Mir schwimmen auch die Fälle weg. Ich werde nicht jünger, ich werde immer älter. Und ich möchte ja gerne mal noch mal sehen, wie Menschen auf dem Mond landen. Und zwar mit richtig guten Kameras. Ja, mit einer guten Kameratechnik, die da also dann Live-Bilder überträgt. Ja? Naja... Ähm, es ist wie es ist. Ja, it is what it is, wie der Engländer sagt. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe mehrfach jetzt von meinem YouTube-Kanal gesprochen. Ich habe jetzt einen Insta-Reel, äh, habe ich jetzt mal veröffentlicht, ein Video über einen Herbsttag. Ne? habe ich es extra so ein bisschen trist und trüb gemacht, so ein bisschen farblos, ja, wie man sich so einen verregneten Herbsttag vorstellt, ein Samstag oder ein Sonntag, nee, Sonntag oder, oder ein Feiertag, wie es ja jetzt war, 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit und so. Mm, ja, also es ist ein kurzes Video, es geht glaube ich so 35 Sekunden, es ist jetzt nichts Besonderes, aber es zeigt mal so die Möglichkeiten, die ich habe mit meiner Kamera, mit dem Gimbal und mit einer äh, sogar mit einer mobilen Schneidesoftware. Also ich habe das wirklich mit einer App geschnitten, ähm, am Handy und nicht wie sonst mit meinem ähm, richtig guten großen teuren Videoschneideprogramm, wo man auch noch ein Abo für abschließen muss monatlich, ja fast 30 Euro bezahle ich da monatlich, um Videos zu schneiden. Ich habe das mal ganz bewusst versucht, alles auf dem Mobile Device zu belassen, also sprich mit dem Handy zu filmen und auch auf dem Handy zu bearbeiten. Es war so ein erster Versuch, weil ich möchte ja gerne wieder Videos produzieren, aber eben schneller, einfacher äh, und trotzdem in guter Qualität. Ich möchte jetzt nicht 47 Stunden in der Woche da sitzen und Videos schneiden und drehen, sondern das muss schnell gehen. Und schnell geht es mit den heutigen Kameras, die man in der Hosentasche ja, praktisch 24 Stunden mit sich führt, nämlich den Handys. Ich habe ein iPhone 12. Das hat schon verdammt gute Kameras äh, eingebaut. Und es gibt, wie gesagt, auch schon sehr, sehr gute Schneide-Apps. Ähm, mit denen man dann ohne lange jetzt vom, vom Handy die Videos auf dem Computer zu übertragen oder ja wo es dann auch immer noch mal Datenverluste gibt, also die Qualität auch darunter leidet, das alles einfach mal auf dem Handy zu belassen und es dort mit einer App, mit einer richtig guten App zu schneiden und dann eben auch von da aus hochzuladen. Die Möglichkeiten gibt es und warum sollte man die nicht mal ausprobieren? Ich habe es versucht, ähm, Video ist so... Video ist so, geht so. Ja. Ich habe es mal auf TikTok hochgeladen, da kam es jetzt nicht so gut an. Bei den Instagram äh, Reels, da war es okay. Also war jetzt kein Erfolg, ne, so, aber war schon ganz okay. Hat ähm, Spaß gemacht. Und ansonsten habe ähm, ich es, glaube ich, nirgends anders ähm, veröffentlicht. Ich habe es noch ähm, auf YouTube bei den Shorts. Da habe ich jetzt aber tatsächlich in den letzten zwei, drei Tagen noch gar nicht geschaut, wie es ankam. Also wie da so die Resonanz war. Das will ich jetzt noch mal beobachten. Ich habe auch, ich wurde angeschrieben von einer ganz, ganz lieben Leserin und einer ganz, ganz lieben Zuhörerin dieses Podcasts. Ähm, aber vor allen Dingen einer eine Leserin auf Twitter, die gesagt hat, sie vermisst meine Vlogs ein bisschen. Und äh, ich muss sagen, wenn man das liest, kullert cool, mir ein kleines Tränchen runter dann vermisse ich die Vlogs auch. Ja. Aber wie gesagt, einem alternden ähm, Durchschnittsmann mit äh, ist einem sehr sexy Körper, das muss man schon sagen. Aber ansonsten äh, ein durchschnittlicher... Äh, Otto-Normal-Mensch, Otto-Normal-Otto, ja, beim Leben zuzuschauen, wie er mit dem Hund spazieren geht, die Hundekacke aufsammelt, wie er seine Hemden bügelt ne, und seine Socken in die Wäsche schmeißt. Das ist unspannend, unsexy, das will auch kein Mensch mehr sehen und deswegen wäre es doch etwas penetrant, wenn ich auf diesen Flock-Stil beharren würde. Und wie gesagt, was ich ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, der Aufwand ist einfach viel, viel zu hoch. Das kriege ich nicht mehr in meinen Alltag rein. Es hat mit meinem Alter, Alter gar nichts zu tun, sondern mit dem Alltag. Also der Alltag, der ist so voll, dass ich das nicht schaffe. So, das ist Stand der Dinge. Es gibt jetzt noch eine Problematik, die ich mit euch gerne teilen möchte, die ich euch, von der ich euch erzählen möchte. Ich habe ähm, eine Woche Urlaub übrig. Ich habe das hier schon mal erwähnt, denn es gibt in Hessen dieses Jahr nur eine Woche Herbstferien und nicht zwei wie sonst. Und ihr wisst ja, ich bin geschieden. Meine Kinder ähm, sind dann also immer die eine Hälfte der Ferien bei der Mutter, die andere Hälfte bei mir. Jetzt gibt es in diesem Fall bei Herbstferien keine Hälfte. Es gibt nur eine Woche und da hat die Mutter der Kinder schon Urlaub eingetragen. Das heißt, ich musste da jetzt äh, die zweite Herbstferienhälfte gar keinen Urlaub machen, weil die, die, die gab es de facto gar nicht. Ja? <lacht> Was macht man also mit so einem Urlaub? Ähm, es bringt ja nichts, wenn ich einfach so Urlaub mache für meine Kinder, wenn die dann den ganzen Tag in der Schule sind. Also das ist ja auch Käse, ja? dann kann ich auch den ganzen Tag arbeiten gehen. Deswegen habe ich ähm, ja, überlegt, was mache ich mit diesem Urlaub? Wann kann ich ihn am besten einsetzen? Und äh, dann sagt meine Freundin, ja, ähm, wir hätten Ferien und zwar schon Anfang Oktober. Ja, Anfang, Mitte Oktober, während in Hessen erst Ende Oktober ist. Also das würde sich doch treffen. Deswegen habe ich jetzt für den 10. bis 14. Urlaub eingetragen und habe jetzt also praktisch ab heute Urlaub. Jetzt stellt sich das äh, ähm, folgendes Problem. Ihr wisst ja, dass ich eine Hündin besitze. Und meine Freundin besitzt einen Rüden. Und ja, immer im März und im September wird meine Hündin läufig. Ja? Und das ist ein großes Problem, weil ich kann mit einer läufigen Hündin nicht zu einem testosteronstrotzenden Jungbullen, wie ich diesen Hund jetzt mal nennen möchte, weil von der Größe her ist er ein Bulle. Ja? Ähm, weil das funktioniert natürlich nicht. Ja, wir haben das das letzte Mal ein bisschen unterschätzt, denn er war ja immer noch Junghund, er war ja Welpe, ne? da hat ihn das überhaupt nicht gejuckt und das letzte Mal war er dann scheinbar schon geschlechtsreif genug, um dann eben auszuflippen in Beisein oder in der Anwesenheit meiner Hündin und da bin ich dann nach dreieinhalb Stunden Fahrt tatsächlich nach rund 30 Minuten wieder ins Auto gestiegen und bin den ganzen Weg zurückgefahren, weil das eben nicht machbar war. Ja, also es hat einfach nicht funktioniert. Es ist natürlich auch eine Qual für die Hunde, das ist ganz selbstverständlich. Es ist eine, eine äh, unglaubliche Qual für den Rüden, der da jetzt ähm, ja, mit diesen Lockstoffen natürlich da <lacht> jetzt äh, ja, komplett getriggert wird und nichts machen darf. Ne? Also der, der rastet komplett aus und will dann natürlich auch permanent an die Hündin und die weiß natürlich auch um ihre Situation und versucht sich natürlich dann ähm, ja, zähnefletschend und beißend zu wehren, damit sie ihre Ruhe hat. Also es ist alles kein Spaß, es ist, macht schon kein kein Spaß, wenn man mit einer läufigen Hündin spazieren geht. So viel sei schon mal gesagt. Man muss die Straßenseite wechseln. Das geht manchmal nicht, weil bei mir, äh, wenn ich in so einem Weg laufe gibt es keine andere Straßenseite. Ähm, da gibt es nur Straße, da, da will man ja auch nicht laufen. Also muss man Ab Abbiegungen machen. Und meistens ist es dann so, auf einer Strecke von 200 Metern, wo es eben keine Abbiegung gibt, da kommen dir natürlich dann 87 Hunde entgegen. Alles Röden, ne, logisch. Also es ist eine, eine reinste Katastrophe. Und ähm, da kannst du natürlich nicht innerhalb eines Haushalts mit einer läufigen Hündin auftauchen. Ich musste das Projekt damals abbrechen. Jetzt wurde der Hund... Ähm, wurde jetzt gechippt. Also eine chemische Kastration wurde durchgeführt. Jetzt weiß ich nicht, ähm, <lacht> was bewirkt diese chemische Kastration. Ja? Heißt das einfach nur, der rastet trotzdem genauso aus, wenn er im gleichen Raum mit einer läufigen Hündin ist. Ähm, es kann aber, wenn er so besteigt, nichts mehr passieren. <lacht> ja? Also oder ist es so, dass er wieder praktisch wie ein Welpe ist, dass die ganzen Hormone praktisch weg sind, <lacht> dass er wie ein Welpe ist, dass ihn das gar nicht mehr interessiert? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, es wird letztlich nichts anderes übrig bleiben, als es einfach rauszuprobieren. Er wurde jetzt gechippt nach diesem ähm, Fiasko, was wir damals hatten, im März ungefähr. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist es wieder so weit und es ist jetzt genau eine Woche. Vor meinem Urlaub, vor meinem einwöchigen Urlaub, den ich mit meiner Freundin verbringen möchte, ist es soweit gekommen, dass meine Hündin jetzt also wieder läufig ist und das dauert immer drei Wochen. <lacht> und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt genau nach drei Wochen dann, ähm, also man merkt dann nichts mehr, man sieht nichts mehr, aber die Brüden ähm, riechen das Trotzdem noch. Also es ist alles nicht so einfach. Wir müssen jetzt auch nicht so in die ähm, Veterinärmedizin einsteigen, äh, wen das nicht interessiert. Ich wollte nur mal das Problem darstellen, dass ich eine Woche Urlaub habe und jetzt ist natürlich so, ich kann höchstwahrscheinlich nicht mit einer Hündin, die läufig ist, dort auftauchen. Ich kann aber jetzt meine Hündin auch nicht bei meinen Eltern einfach abliefern, ja, weil eine läufige Hündin ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die ist, ähm, ich, also ich habe das Gefühl, ihr geht es nicht gut. Sie hat häufig Schmerzen. Das merkt man, sie ist sehr anhänglich, sie ist sehr schläfrig. Ähm, aber vor allen Dingen sucht sie meine Nähe noch mehr als sowieso schon. Und ähm, dann lasse ich sie in dem Zustand schon mal erst, erst recht nicht eine ganze Woche alleine. Das ist an sich schon scheiße. Und dann noch in dem Zustand, das wäre doppelt scheiße. Es bleibt mir also nichts anderes übrig. Ich werde, ich werde heute den Weg antreten, werde nach Nordrhein-Westfalen fahren. Wir testen das. Wenn es nicht geht, muss ich leider wieder zurückfahren. Und dann ja, weiß ich nicht, ob ich dann montags einfach arbeiten gehe, ob ich dann Urlaub einfach absage oder ob ich dann die Woche einfach so verdattel auf der Couch mit Playstation, mit FIFA, mit Netflix. Ich habe keine Ahnung. Aber beim Stichwort Netflix möchte ich sagen, ich habe ähm, heute keinen Tipp für euch, denn ich bin immer noch <lacht> Ich bin auf der Suche. Ja? Ich habe es jetzt wirklich gedacht, Herbst ist wieder so die Zeit, da, kommt, ähm, da kommen sämtliche Serien erscheinen da wieder. Na, klar, weil die alle wissen, ähm, hier so Leute wie der Bergmann, die sitzen jetzt auf der Couch, die können nicht mehr raus bei dem Sauwetter. Ja? Die müssen jetzt abends auf der Couch liegen, da können wir jetzt eine Serie nach der anderen veröffentlichen, dann werden die wenigstens auch geguckt. Ne? Und ähm, deswegen, ich, also Squid Game soll ja die zweite Staffel kommen. Ich hoffe, dass sie jetzt im Herbst rauskommt. Also damit man auch einen kleinen Anreiz hat, also... Ja, um mich einfach auch ein bisschen milde zu stimmen ja, mit diesem ganzen Scheißwetter, dass es wenigstens auch was Positives hat, ja dass man auch mal wieder einen Tee trinken kann, dass man sich in seine Kuscheldecke einmummelt und dass es eben eine geile Serie bzw. Staffel von Serien veröffentlicht werden auf Netflix bestmöglichst und, ähm, und vielleicht auch einige Filme, vielleicht auch mal zwischendurch, klar, gar keine Frage. Und vor allen Dingen auch ähm, Playstation-Spiele. Ja, Mein Sohn hat mir jetzt zum Geburtstag FIFA 23 geschenkt. Das ist natürlich schon mal ein großes Highlight, weil ähm, ich das sehr, sehr gerne spiele. Ich finde es momentan noch scheiße, so viel sei schon mal gesagt, aber äh, es kommt schon noch. Und ähm, da gibt es noch andere Spiele. Ich glaube, Call of Duty erscheint jetzt demnächst, da bin ich auch ein großer Fan von. Also es wird schon dafür gesorgt, dass uns nicht lang wird im Herbst. Sagen wir es mal so. Hm? Bevor euch jetzt aber von meinem Gefasel langweilig wird, möchte ich mich verabschieden. Ähm, war eine etwas kürzere Runde, aber trotzdem, halbe Stunde ist doch auch gut. Ne? Ähm, eine kurze Nummer ist ja manchmal auch nicht so verkehrt, ne? sagt meine Frau auch immer. Also, ich, ich. gar keine Frau. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Drückt mir die Daumen, dass das mit den Hunden alles gut funktioniert. Kommt mir gut ins Wochenende. Ja? Macht mir nächste Woche nicht so viel Blödsinn, ähm, weil ich habe Urlaub. Ich weiß noch gar nicht, ob es nächsten Mittwoch, äh, nächsten Freitag eine Folge gibt. Ne? Das mal jetzt, fällt mir jetzt gerade so ein. Weiß ich noch gar nicht, weil ich ja nicht weiß, ob ich am Mittwoch überhaupt da bin, um eine aufzunehmen. Also lasst euch einfach überraschen. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.